0: Seid ihr in den letzten Wochen auch mal über den Begriff Femizid gestolpert? Ich schon, auch weil es in unserem Berichterstattungsgebiet aktuelle Fälle gibt. Wir wollen in unserer heutigen Folge Station 64 klären, was ist ein Femizid und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen. oder aus der Echo-Redaktion und herzlich willkommen zur neuen Folge Station 64 mit den Echo-Volontären Maximilian Brock und mein Name ist Katrin Mader. Über das Thema Femizid sprechen wir heute mit einem Volontärskollegen aus Mainz, der darüber berichtet hat, mit der Darmstädter Polizei und mit einer Frauenrechtlerin, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt hat. Ja, äh, heute mal ein ungewöhnliches Thema auf jeden Fall für die Station 64, aber trotzdem sehr aktuell. Ich bin nämlich im Moment am Newspool und da werden die Online-Nachrichten für alle Blätter der VRM gemacht und da waren zwei aktuelle Fälle eines Febizids in den letzten Wochen große Themen. Maxi, hattest du schon Berührungspunkte mit dem Thema?
1: Ja, hi Katrin erstmal. In der Tat ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Du hast gefragt, ja, auch ich hatte mit einem Fall letztens zu tun in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau. Ist Ende Februar eine 27 Jahre alte Frau im Gebüsch am Straßenrand gefunden worden. Sie war tot, tatverdächtig ist ihr ein Jahr jüngerer Ehemann. Ich fand das schon krass, weil die beiden sind schon seit mehreren Jahren verheiratet und haben sogar zwei Kinder. Die Staatsanwaltschaft vermutet jetzt, dass sich die Frau schon länger von dem Mann trennen wollte. Also das ist schon echt eine heftige Geschichte.
0: Ja, und das ist nicht der einzige Fall in jüngster Vergangenheit. In der Nacht zum 1. Februar hatte ein 56-jähriger Mann seine 49-jährige Frau in Wiesbaden in der Wellritzstraße erschossen. Und dabei wurde auch die Schwester der Frau schwer verletzt und der Mann hat sich nach der Tat selbst umgebracht. Und vier Wochen vor der Tat hatte sich das Ehepaar mit bulgarischen Wurzeln getrennt. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, der kann das einfach tun auf echo-online.de. Ja, Maxi, scheint kein Einzelfall zu sein. Von 2713 Fällen von Mord und Totschlag in 2019. Was denkst du, was sagt die Statistik des Bundeskriminalamts? Wie viele davon waren in der Partnerschaft?
1: Äh, boah, also erstmal ist es eine ganz schöne Menge von 2700 in der Partnerschaft, vielleicht so 500.
0: Ein bisschen weniger, 394, das sind so um die nicht Immer ganz 15%. Prozent. Und was denkst du, wie viele dieser 394 Opfer waren Frauen?
1: Ja, auch das finde ich schwer, aber es werden wohl deutlich mehr Frauen gewesen sein, denke ich mal. Wie viele genau, keine Ahnung.
0: Das sind tatsächlich drei Viertel. äh, Drei Viertel der Opfer sind weiblich. Trotzdem muss man sagen, Femizide kommen nicht nur in partnerschaftlichen Konstellationen, sondern beispielsweise auch innerhalb von äh, Eltern-Kind-Beziehungen vor. Darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen.
1: Bei dem Thema kommt natürlich auch uns Journalisten eine besondere Verantwortung zu, Katrin, was Wortwahl und Darstellung angeht. Die dpa, also die Deutsche Presseagentur, hat schon 2019 entschieden, in ihren Meldungen bei solchen Fällen nicht mehr von einem Familiendrama oder einem Beziehungsdrama zu sprechen. Warum das so ist, damit hat sich unser Volo-Kollege Max Schirp von der Allgemeinen Zeitung in Mainz beschäftigt, der jetzt heute hier bei uns ist. Ja, hi Max. Erstmal cool, dass du hier bist. Du bist ja jetzt, wie gesagt, AZ-Volo, aber deine Texte sind ja auch bei uns im Echo
2: zu finden. Wie kommt denn das? Erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Ähm, Ich freue mich. Ja, bei uns ist äh, Teil des Volontariats, dass man eine Zeit bei den Mantelreportern verbringt. Der Mantel der Zeitung, das ist der Teil, den man als erstes aufschlägt, der überregional sich mit Themen auseinandersetzt und dementsprechend im Darmstädter Echo, im Wiesbadener Kurier, in der Allgemeinen Zeitung in Mainz und allen sonstigen Ausgaben erscheint. Alles klar. Und ähm, wie ist jetzt in dieser Zeit das Thema
1: Femizid aufgekommen bei euch in der Redaktion?
2: Ursprünglich war es so, dass ich in einem Gespräch mit meiner Freundin über das Thema gesprochen habe, weil sie in einem Buch darauf gestoßen ist, ähm, dass auch in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau getötet wird äh, im Zuge eines Femizids. Das habe ich mir dann mal im Kombination mit der polizeilichen Kriminalstatistik angeschaut, das Ganze so ein bisschen mit mit Fakten zu füttern und ähm, habe dann mit unserem Chefreporter über das Thema gesprochen und der hat erstmal gesagt, ja, gutes Thema, wichtiges Thema, aber es muss sehr gut recherchiert sein. Natürlich hat man dann erstmal Respekt und dann kam der Fall in Wiesbaden, in der Wellrättsstraße, wo offenbar es zu einer Trennungstötung kam. Und dann wurde das Thema eben brandaktuell auf einmal und dann bin ich so richtig rangegangen, ja. Okay, und
1: äh, du bist ja jetzt wie wir auch äh, in deinem Volontariat, hast du schon gesagt. Wie näherst du dich denn dann so einem Thema und welche Erfahrungen hast du dabei so gemacht?
2: Ich glaube, dass es ein sehr sensibles Thema ist, ähm, dass man da auch ja, ähm, sehr, sehr ordentlich recherchieren muss, ähm, also sich wirklich einlesen muss in das Thema, bevor man anfängt. Das meine ich mit ordentlich recherchieren. Natürlich muss muss man immer eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen als Journalist, aber ähm, da muss man sich eben wirklich reinarbeiten. Da kann man nicht mal aus dem Stegreif loslegen. Mir haben dann die, die Zahlen und Fakten, die die Opferstatistiken, die polizeilichen geben, geholfen, um so eine sachliche Ebene zu finden, bei einem an sich ja emotionalen Thema. Und dann habe ich das Gespräch gesucht mit Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, in dem Fall war es eine Kriminologin, Oder eine Sozialwissenschaftlerin, die in der Kriminologie arbeitet. Und zusätzlich habe ich mir Publikationen von Juristinnen durchgelesen und mich einfach mit dem Thema ein bisschen vertraut gemacht und der Debatte, die da auch in Deutschland stattfindet. Und
1: was ist dabei zu beachten, wenn man
2: darüber berichtet? Und warum ist es überhaupt wichtig, dass das passiert? Für uns Journalisten ist es bei dem Thema insbesondere wichtig, dass wir unsere Worte mit Bedacht wählen, um der Sache gerecht zu werden. Begriffe wie Familiendrama oder Familientragödie verschleiern nämlich darum, worum es eigentlich geht und eben genau diese Betroffenheit von Frauen bei der Thematik herauszustellen. Man muss sich nämlich mal vor Augen führen, was der Begriff einer Tragödie eigentlich bedeutet. Eine Tragödie impliziert ein gewisses unausweichliches Schicksal, das erlitten wird für den Protagonisten in der Geschichte. Bei der Tötung eines Menschen von von unausweichlich zu sprechen, äh, das will keiner von uns und ähm, deshalb halte ich Frauentötung oder Femizid für für die bessere Variante und ähm, das erstmal zu verstehen, auch da werden wir wieder dabei, da muss man sich erst in diese Thematik einarbeiten. Ja, das glaube ich. Für mich war das Thema jetzt so in der
1: Form komplett neu. Wie blickst du denn jetzt heute auf diese Thematik, nachdem du dich so intensiv damit auseinandergesetzt
2: hast? Ich glaube, dass ich einfach nochmal sensibilisiert würde wurde für das Thema im Ganzen, also dann gar nicht direkt Gewalt gegen Frauen, sondern generell das Thema Ungleichbehandlung und dass wir als Gesellschaft lernen müssen, dass es auf, auch auf die kleinen Dinge ankommt, die dann im Endeffekt eventuell irgendwann mal viel Schaden anrichten.
1: Ja, vielen Dank, Max, dass du deine Erfahrungen zu diesem wichtigen Thema mit uns geteilt hast. Die Texte von Max findet ihr übrigens auch auf echoonline.de unter dem Suchwort Femizid.
0: Ja, wir merken, das ist ein heikles Thema. Es ist wichtig, dass man darüber spricht, aber auch wie man darüber spricht. Viele Leute sind da sehr betroffen, wenn sowas passiert und die Anteilnahme vor Ort ist auch sehr groß. Das hat man in Wiesbaden gesehen, da gab es eine Mahnwache. Und eine Lichterkette und in Biebesheim erinnern am Fundort der Frau Kerzen, Blumen und Beileidsschreiben an das Opfer. Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist auch immer groß.
1: Gut, aber da müssen wir auch ein bisschen kritisch drauf blicken. Ne? Immerhin gibt es in den sozialen Netzwerken auch immer wieder viel Hass und Hetze. Und gerade bei solchen Taten wird ja auch vorschnell mal geurteilt. Das darf man da nicht vergessen. Also wir sehen, dass Femizide nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen vorkommen, sondern dass der Begriff auch noch viel mehr umfasst. Und für viele ist halt eben noch nicht wirklich klar oder relativ neu, was genau er eigentlich bedeutet.
0: Ja, und das liegt vielleicht auch daran, dass der Begriff im Strafrecht nicht existent ist. Und da findet gerade ja auch eine öffentliche Debatte statt. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt hat, Madeline Götz ist Frauenrechtlerin und engagiert sich beim feministischen Streik Darmstadt und sie hat sich im Rahmen ihres Soziologiestudiums intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Madeleine, erstmal herzlich willkommen hier bei der Station 64. Ähm, mich würde zunächst mal interessieren, wann spricht man von einem Femizid?
3: Feminizide sind Ausdruck von hierarchischen Geschlechterverhältnissen, in denen sich Männer als überlegen gegenüber Frauen und auch Inter- und Transpersonen verstehen, und diese dann systematisch abwerten. Und diese vermeintliche Macht drückt sich dann in Gewalt gegenüber Frauen aus und kann bis zum Feminizid führen. Es ist fast immer dann ein Feminizid, wenn ein Mord im Zusammenhang mit einer Sexualstraftat begangen wird oder wenn er in Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften passiert. Dann ist dem oft auch schon andere Partnerschaftsgewalt vorausgegangen. Du hast gerade von
0: Feminizid gesprochen. Wo liegt da der Unterschied zu Femizid?
3: Femizid ist der ältere Begriff. Der wurde schon in den 70ern entwickelt, um frauenfeindliche Tötungen benennen zu können. Und aus der Befürchtung heraus, dass der Begriff aber uneindeutig ist und man darunter verstehen könnte, dass alle Tötungen von Frauen ein Femizid sind, wurde dann der Begriff Feminizid entwickelt und der soll deutlicher machen, dass die Taten eben aufgrund des Geschlechts passieren, also weil die Opfer Frauen oder Inter- oder Transpersonen sind. Die bedeuten aber ziemlich das Gleiche. Wo findet der Begriff bereits Anwendung und wo kommt der her? Also weder in der Politik noch im Bereich Strafrecht noch bei der Polizei gibt es das Konzept Feminizid. Aktuell wird es vor allem im feministischen Diskurs und von AktivistInnen verwendet. Auch da hat der Begriff erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, vor allem durch die argentinische Bewegung Niona die auf Feminizide in Argentinien aufmerksam gemacht haben. Welche
0: Argumente sprechen für und gegen eine Aufnahme des Begriffs in das Strafrecht?
3: Für die Aufnahme spricht dass damit eine Sensibilisierung für das Thema Gewalt gegen Frauen einhergehen würde. Es könnte das Ausmaß aufgezeigt werden von Feminiziden und hätte eben eine symbolische Wirkung, dass diese Taten eben nicht einfach übergangen werden. Dagegen spricht allerdings, dass die Gesetze ja eigentlich schon da sind. Also ein Feminizid kann angemessen verurteilt werden, genau wie jeder andere Mord auch. Da wäre es eher sinnvoll, RichterInnen und andere Menschen, die in dem Kontext damit zu tun haben, zu schulen und zu sensibilisieren für die Thematik. Ja, im
0: Zusammenhang mit Femiziden fällt auch oft der Begriff Ehrenmord. Und ich habe mal geschaut, was der Duden zu Ehrenmord schreibt. Und zwar. Ähm ist die Definition der Begriff Ehrenmord meint den Mord an einem meist weiblichen Familienmitglied für den als Motiv die Wiederherstellung der Familienehre angegeben wird. Und in Darmstadt hat ein sogenannter Ehrenmord und Femizid 2015 für viel Aufsehen gesorgt. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Da wurde Ende Januar 2015 am Oberwaldhaus die Leiche der 19-jährigen Lareb gefunden. Da kochten die Gerüchte innerhalb von Minuten in den sozialen Netzwerken hoch, was da wohl passiert ist. Und es wurde sofort vermutet, dass sie einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ende des Jahres wurden dann allerdings ihre Eltern verurteilt. Und wir haben mal bei der Polizei nachgefragt, wie das damals war. Und Rainer Willischek war damals an den Ermittlungen beteiligt. Äh, schönen guten Tag, Herr Willischek, Vielen Dank, dass Sie sich zum Gespräch mit uns bereit erklärt haben und uns ein bisschen was über die Ermittlungen damals erzählen. Wie lief das Damals ab und wann war klar, dass der oder die Täter im nahen Familienumfeld zu finden sind? Also
4: in solchen Fällen ist es so, dass wir natürlich nicht wissen, was passiert ist und da ein sogenanntes Brainstorming machen und da äh, war auch die Option gewesen oder eine Überlegung gewesen, dass ein sogenannter Ehrenmord in Frage kommt, ohne dass es da anfänglich überhaupt irgendwelche Hinweise gab.
0: Aber zunächst wurde in alle Richtungen ermittelt? So ist es. Welche Umstände haben im Laufe der Ermittlungen dazu geführt, dass die Eltern unter Verdacht geraten sind? Also in diesem Fall
4: war es glücklicherweise so, dass das Wohnhaus, wo die Lareb gewohnt hat, videoüberwacht ist. Das heißt also, die beiden Fahrstühle und auch der Eingangsbereich des Anwesens, das wussten auch die Eltern. Und wir konnten dann anhand der Aufnahmen feststellen, dass die beiden Eltern ähm, zuvor den einen Fahrstuhl bzw. die Kamera des einen Fahrstuhls abgedeckt haben und versucht haben, mit einem Regenschirm die Kamera im Erdgeschoss abzudecken. Anschließend haben wir die beiden Eltern beim Abtransport des Leichnams gesehen, wie sie äh, die Lareb in einem Rollstuhl nach draußen gefahren haben.
0: Und warum hat der Fall damals so viel Aufmerksamkeit erregt?
4: Also wenn Kinder getötet werden, in dem Fall war es zwar altersmäßig kein Kind mehr, aber trotzdem eine junge, erwachsene Frau, dann erregt das immer besondere Aufmerksamkeit, weil ein solches Verhalten für uns jenseits der Vorstellungskraft liegt. In diesem Fall kommt hinzu, dass die Larib einen Freund hatte, mit dem die Eltern nicht einverstanden waren und auch eher westlich orientiert war, was die Eltern ebenfalls nicht gut geheißen haben.
0: Vielen Dank, Herr Willischek.
1: Also wir sehen, Frauen sind in Beziehungen wesentlich öfter Opfer von Gewalttaten, die tödlich enden. Das zeigt die Statistiker ganz klar. Das passiert aber nicht nur in Beziehungen, sondern auch innerhalb von Familien aus ganz verschiedenen Gründen. Jetzt gibt es da also einen Begriff, der das klar benennt und der sich auch von anderen Formulierungen abgrenzen lässt.
0: Ja, und ich denke, das ist halt auch total wichtig für die öffentliche Wahrnehmung, dass es dafür einen Begriff gibt, denn da herrscht einfach ein Ungleichgewicht und man kann meiner Meinung nach aufgrund dieses Ungleichgewichts natürlich diskutieren, ob da auch gesellschaftlicher Handlungsbedarf besteht. Beispielsweise den Begriff im Strafrecht zu manifestieren. Aber was denkt ihr denn darüber? Muss da noch mehr passieren? Schreibt uns eine Mail an online oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Twitter oder Facebook. Einfach Echo Online in die Suchleiste eingeben, dann findet ihr uns und wir
1: freuen uns auf eure Meinungen. Puh, das war jetzt ein ganz schön komplexes Thema heute, aber am Ende unserer Folge wollen wir euch trotzdem noch wie immer einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Volontäre geben und über unsere Echo-Highlights sprechen. Mein Highlight der Woche kommt tatsächlich erst noch, Katrin. Momentan bin ich in der Redaktion an der Bergstraße im Einsatz und da steht ein super an. In Darmstadt und in anderen Kommunen wird an dem Tag ja auch gewählt. Das bedeutet für uns eine ganze Menge Arbeit, aber ich freue mich jetzt schon drauf und bin echt gespannt, wie das so läuft. Und bei dir?
0: Ja, das wird bestimmt tough, aber bestimmt auch spannend, kann ich mir vorstellen. Ja, mein Highlight ähm, war letzte Woche das Cross-Media-Seminar, also es war auch mal wieder ein Webinar natürlich und da haben wir gelernt, wie wir Stories mit vielen verschiedenen interaktiven Elementen bauen können und durften das direkt auch mal ausprobieren und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal euch die VRM-Stories angeschaut habt, aber ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, was da alles möglich ist und wie vielfältig man Themen darstellen kann. Also wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal rein.
1: Definitiv. Ich habe die mir schon mal angeschaut und das ist äh, eine coole Sache. Reinschauen lohnt sich. Das war es schon wieder mit der Station 64 für dieses Mal. In zwei Wochen sind dann für euch Bianca und Lars hier am Start. Bis dahin. Tschüss. Ciao.